0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Борисовичем Зубовым.
1: Я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на «Живом гвозде живьем». Ну и может быть потом посмотрят в записи, тоже не грех, ставьте лайки, всякие колокольчики и прочее, оказывайте нам знаки внимания для дальнейшего успешного распространения этого видео с замечательными умными интеллектуальными людьми, которые исключительно только у нас и бывают здесь в гостях. Я приветствую Андрея Зубова, профессора университета Барно. Андрей Борисович, добрый вечер.
0: Добрый вечер, приветствую вас.
1: Ну что, я вот так как-то готовюсь к нашей с вами встрече, Э, почитал ваши тезисы, собственно, в университете, у себя вы прочитали это в честь Дня Масарика, памятный для словаков день и важный в (кười) чехословацкой истории очень важный человек. И в общем мне показались любопытными эти тезисы, с вашего позволения я бы хотел их обсудить, тем более, что это как раз, ну что называется, такой взгляд в будущее, потому что сейчас же всех очень волнует то, что происходит вот непосредственно там на фронтах, в политике, вот вот сиюминутное. Причем даже вот здесь же на гвозде у нас бывали люди, которые говорили, что мне даже не интересно, Сергей Медведев, который, я уверен, вы прекрасно знаете, говорил мне даже не интересно, что там будет потом, вот мне интересно, что происходит сейчас, вот как вот эта вот ситуация разрешится, а будущее обсудим, что называется, в будущем. Вот. Но вы смотрите в будущее, и у вас довольно любопытность, с моей точки зрения, взгляд на все это, о том, что очень часто принято говорить, что ну вот не прививается на нашей почве демократия. Вообще народу нашему это не свойственно. Это нам все чуждо. Вот эти вот привнесенные западные ценности. А, как я понимаю, у вас совершенно другой взгляд на это. Вот хотелось бы послушать.
0: Да, конечно. Ну, вы знаете, я в этих тензиях все изложил. И, в общем, мне просто придется какие-то вещи повторить. Дело в том, что демократия... Ну, не вообще демократия. Демократия была в первобытном общинном обществе. По всей видимости, демократия – это то, с чего все начиналось. Монархия, царственность, она возникает намного позже. Э-э- вместе с государственностью, ну, где-то в четвертом тысячелетии до Рождества Христова. А до этого, я думаю, сообщества людей жили более-менее в формах, как у нас сейчас называют, называется это, первобытной демократии. Примеча в демократии, как э, западные ученые это говорят. Вот. Но не об этом здесь идет речь. Понимаете, это все совершенно другое, не имеет к нашему дискурсу никакого отношения. есть надо это помнить, что демократия не вчера появилась, она, естественно, была и у славянских народов, у славянских племен, пожалуйста, те же э, новгородские судные грамоты, псковские судные грамоты, они доносят, до нас эти все факты даже в текстуальном но это все так же как там э, 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 альтинг э, исландии 10 века альтинг Аль, острова Мэн, тоже 10 век это все вещи давно ушедшие они обычные это принято было в мире но демократия в современном смысле слова как представительная демократия. То есть, когда одни люди выбирают э, своих представителей, то есть народ выбирает своих представителей в какой-то паламе, где они обсуждают те или иные вопросы, принимают, э, в первую очередь, бюджет, э, какие-то законы утверждают. Э, Вот это новая вещь. Э, Ее не было э, в континентальной Европе никогда. До, до вот конца XVIII века. Поэтому, когда говорят, что русским народом не свойственно демократия, русскому народу это глупо. Когда-то она была никому не свойственна. Она и французам была не свойственна, и немцам была не свойственна. Да и англичане, эти магнах чалта это 13 век, это, в общем, тоже вот из первобытной демократии. А современная демократия, правильная демократия, в Англии стала развиваться только после славной революции, то есть это тысяч 1688 год и били о правах Bill of Rights 1689 года. Вот только после этого. Поэтому мы можем сказать так, что Россия демократия запоздала, запаздывает. Но не то, что ее вообще, вот где-то она была всегда, а где-то ее не было. Это обычная ошибка. Я за это студентам ставлю двойки. Э, вот. Э, значит, что касается большинства стран континентальной Европы, то толчком к демократии, да, там был абсолютизм. Вот в конце 17 века появилась такая модная тоже философская модель, она... то есть она политическая модель, но ее основа была философия, это Декартт с его правителем механизмом. Идея абсолютизма, что правитель как часовщик, он государство как часовой механизм должен держать в идеальном состоянии. Ну, это должен быть достаточно талантливый человек, но не обязательно гений. Потому что так же, как часовщиком не обязательно должен быть гений, но что-то человек, часовщик должен уметь делать, иначе он часы не починит. И вот интересно, этого опять же у нас мало знают, что в конце 17-18 веке по еще сословные, еще недалеко не представительные для всего общества, сословные демократии искусственно сохранялись в странах, которые их соседи хотели держать слабыми. Потому что демократия это скандал аристократов друг с другом, постоянные споры. И страна не может сущности развиваться, не защищаться. Вот вот вот
1: Обратим внимание на то, что тогда считалось, что демократическая страна – слабая
0: страна. Да, да, именно так. И э, абсолютистские соседние державы им было выгодно своих соседей держать демократиями, чтобы, э, ну как бы они не представляли никакой опасности. Э, значит, абсолютистскими наиболее яркими государствами были Испания. Франция, Пруссия, ну, небольшие государства Германии тоже, Австрия и Россия. По-моему, ничего не забыл. А в Англии уже была парламентская демократия в 18 веке, а именно такими парламентскими государствами были Швеция и Польша. И вот, э, (кười) если мы смотрим то и Екатерина II, и э, прусский король Фридрих Великий старались сохранить эти страны демократией. Потому что тогда они слабы, тогда в них никакой никакого опасности не представляют. А они сами и Польша, после последней конституции она постаралась это преодолеть, и Швеция, которая это преодолела, они старались стать абсолютными монархами. То есть, на наш взгляд, ну, законными тираниями. Да? Вот так это было в XVIII веке. А после победы французской революции изменилась мода, изменилась культура, одновременно промышленная революция, одновременно распространение грамотности среди простых людей, когда простой народ уже мог читать газету, простую общенародную газету и понимать, что то в политике. Потому что ведь до этого крестьянскому сообществу кто доносил политику? Ну, кто? Это священник Самвона. И он, естественно, был ангажирован, ну, и так же, как и революционный пропагандист. И, понятно, это не было такое стабильное знакомство с политикой. А газета давала это знакомство. Тем более, было несколько газет. можно было выбирать Бюргеру и крестьянину. Вот Собственно говоря, это все промышленная революция, французская революция, идея романтизма, которая сделала народ как целое э, вот, коллективной личностью. На самом деле эта идея имела потом очень плохие последствия, но тогда она играла положительную роль. Вот, а коль это единая личность, она должна сама собой управлять, значит, по-лайн. И вот э, игра, и грамотность. Вот это все вместе, оно породило... Парламентские государства Европы, значит, тоже не сразу и не везде, скажем, та же Австрия стала парламентским государством только после событий революции 1848-1849 года. На самом деле Россия шла этим же путем. Великие реформы Александр II хотел увенчать какой-то представительный, хотя бы соборной, совещательной, но э, парламентской структурой. Но, как известно, он подписал этот закон о призыве избранных отземств людей к работе в Государственном совете, и в этот же день, это было в воскресенье 1 марта 1981 года, по старому стилю, он был убит бомбой террористов. Э, через два часа, поскольку он подписал, можно сказать, первую русскую, ну, пусть. Неполную, несовершенную, но Конституцию. Естественно, Александр III все это разорвался, вот не было Отца убили, не до Конституции. Вот, собственно, такова ситуация. Поэтому Россия шла, ну, чуть-чуть отставая, на полвека, на треть века, от самых передовых стран континентальной Европы. И все бы это продолжалось дальше, а в пятом году, естественно, у нас был манифест 17 октября, и после революции пятого года это уже был нормальный парламентаризм, с многопартийной системой, с выборами, да, по куриям, но тогда так всюду выбирали. Нигде всеобщих выборов, практически нигде. И, кстати, одной из первых стран, где были всеобщие выборы, это русская Финляндия. В Русской Финляндии с конца прошлого 19 века были всеобщие выборы. Другой такой страной была Новая Зеландия, между прочим. А в самой Великобритании всеобщие выборы только 1919 год. И в этом смысле Россия шла этим же путем. Были уже выборы, свобода слова, свобода партии, одновременно шло формирование большого класса собственников через крестьянскую столыпинскую реформу что тоже очень важно. Потому что, конечно, избиратель должен быть экономически независимым субъектом, ну, хотя бы большая часть избирателей. Потому что экономически те люди, кто живут на зарплату, будут голосовать так, как хочет работодатель. Это надо иметь в виду, как правило, вот поэтому. Все делала Россию страной, которая скоро станет демократической страной. И опять же расширение грамотности очень быстро. В 2011 году, в 1911 году, был принят закон о всеобщем начальном образовании. И я думаю, что где-то к 30-40 годам, не будет большевистской революции, Россия стала бы. Ну, такой же демократической страной, как, там, скажем, Польша, вот, не знаю, Чехословакия. Но беда заключается в том, что ну, в России заплатили власти коммунисты, понятно, все похере. Но это ведь не только в России. На самом деле коммунизм, как идеология, хотя русские коммунисты в этом гениальность Ленина они просто захватили власть. Для них идеология, ну, плевать на идеологию коммунистического, никогда и не следует. Для них идеология коммунизма это то же самое, что демократия, понимаете, это власть народа в советах, все это были фикции. Но как бы там ни было, коммунизм как э, э, идея, он же буквально вместе с нацизмом, вместе с фашизмом, это все идеи избранности отдельных социальных групп. Это продолжение той самой романтической идеи, ну, в 20 веке. Когда избранным является, там скажем, итальянский народ. Или там белая раса, а у японцев и Или рабочие крестьяне, предположим, э, социальный э, класс. Вот это особенность как раз 20 века а Изменение форм пропаганды, когда пропаганда получила кино и радио, и можно было индоктринировать сознание очень эффективно, газета в скате была аналитического прочтения. А понимаете, радио и кино это прямое вливание идеи в мозг не очень еще ну, как бы, образованного человека. И вот все это привело к созданию в Европе вторичной диктатуры. А вот, вот я да. в, это,
1: в, этом момент, в этот момент хотел вас немножко перебить, а в, почему вот этот вот, с вашей точки зрения, произошел, вот вы говорите, вторичная диктатура, почему вот этот произошел сбой? Если, а, вы говорите, если бы не было большевистской революции, то годам к сороковым здесь не, бы не, тоже не, была да. демократия, но ведь революция большевистская произошла, и вот это вот поступательное да. движение, которое казалось неизбежным вроде бы, оно не то, что оно прервалось, оно пошло в какую-то совершенно другую сторону. И мы, собственно, по этой дороге. И не с этой в дороге... Да, и не только в России. Мы с этой дороги... Мы-то с этой дороги до сих пор и не свернули так толком. Кто-то свернул, мы а мы-то до сих пор. Не
0: дорогу. до не можем вырыть.
1: Вот, так вот, до в, в чем быть. причина этого была глобального да. сбоя, Во-первых, который у нас прям должны... так да. растянулся на десятилетие?
0: Я, я понял вас. Во-первых, мы должны сказать, что это не только русская беда. Практически одновременно с Россией переход от демократии, чем же такой отразвитой демократии современного типа, многопартийной, парламентской, представительной, к тирании, произошел во многих странах мира. Только в России это были коммунисты, в Италии фашисты, в Германии нацисты, Там, в Испании это сначала коммунисты, потом франкисты, в Португалии, естественно, диктатура Салазара. И, в общем-то, диктатуры возникали одна за другой. В Польше, в Литве, потом в Латвии, потом в Эстонии, в Венгрии. Практически к вот, концу безвоенного периода, то есть там в 1939-1938-1939 году во всей Европе, к западу, от, э, к востоку от Рейна и Альп были демократическими только Чехословакия, ну и Скандинавия, естественно, Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания. Вот. А остальные страны в этом регионе огромные, вот Германии, И Италии, и до, в общем-то, Советского Союза, все это были диктатуры, тирании, более или менее жестокие. Мы это должны ясно понимать. То есть, как бы все отбросили демократию. Почти все отбросили демократию. Почему это произошло? Я это объясняю тем, что на еще не очень подготовленное сознание полилась мощная пропаганда. Мы сейчас, вот в данный момент, видим, какой эффект имеет пропаганда в России, да, вот нашего телевидения российского, что она буквально, люди там понять не могут, ну, сцен которые смотрят, как можно так разрушить мозги их близких, друзей, их знакомых, их родителей или их детей, наоборот, что они стали говорить какие-то заученные идеологические формулы. Но то же самое же было и в Германии, то же самое было и в Италии. Люди, которые до этого были совершенно нормальными сторонниками демократии, вдруг стали э, ненавидеть евреев, э, вдруг стали говорить, что фюр выше закона, э, э, что создание Третьего Рейха вообще, и жизненного пространства на Востоке это благое дело создание, там, либо создание Римской империи безумные идеи Мусальмини это благое дело понимаете? а японцы говорили о создании восточно азиатской сферы сферы суперцветания в то же время вот, и начали войну с Америкой Э-э- так что, э- понимаете это было время, когда легко научились дурачить людей Конечно, были объективные причины, но ведь и в Италии, и в Германии, в этих развитых культурных странах к власти пришли тоталитарные партии демократическим путем. Мы это должны понимать. Не путем восстания, захвата, а демократическим путем. Значит, народ был за диктатуру. И вот... Только Вторая мировая война, поражение в ней стран оси, оно создает в Западной Европе благополучные основания для демократии. Только. И в первую очередь, это свободы. Организация Объединенных Наций принимает декларацию прав человека, и в ней право на свободу информации объявляется свободой всех свобод. И как вы помните, Черчилль при своей фултонской речи, а она была буквально в 40 в шестом году произнесена, вот как раз в эти дни, она была пятого э, марта, произнесена в Ункене, в Соединенных Штатах, он сказал, что самое главное – это железный занавес опускается. Our Curtain, э, Опускается э, на мир вот, коммунистический, от Штецена до э, То есть, и главное – это… Э, именно свобода слова, свобода информации. Вот это пытались пресечь и нацисты, помните, они одевали на радиоприемник такую картонную, на картонную кругляшок, его надевали на ламповый приемник на ручку настройки, на которой было написано: помни, слушай, не за границей, карается смертью. Жувчек знал: если соседи донесут, те голову отрубят. Вот, сначала уголовное преступление, а с эти года, когда эти Вот, так что это вот свобода информации, важнейшая свобода. То, что мы с вами сейчас занимаемся, это важнейшее дело. Потому что оно или помогает людям начинать свободно думать, или их превращает в манкуртов, которые следуют каким-то клише, который очень тонко выбирает то, что людям-то внутренне близко. Ну, скажем, имперское чувство, ненависть к другому народу, скажем, для немцев к евреям. Какое-то желание самоутверждения как у несчастных итальянцев. Мы потомки древнего Рима, а мы живем в нищете и и, в общем, страна второго солото в Европе после Первой мировой войны. Вот все это, на всем этом пропаганда работает, кино, радио, потом телевидение, они играют очень такую мощнейшую разрушительную роль. И поэтому как раз после 1945 года обязательная свобода информации. Но посмотрите, от Европы тут же отделяются, от Западной Европы, три страны. Это Испания, Португалия, а потом, попозже в 1968 году, Греция. И там возникают тоже диктатуры. И тоже контроль над информацией очень жестокие. Но только в 1975 году Западная Европа становится вся демократической. Только в 1975 году и одновременно третья корзина Хельсинки соглашений о свободе обмена информацией. Ну и в 1990-м году, в 1989 это коммунистическая, после коммуни... коммунистическая Европа освобождается от коммунизма, Германия объединяется, и страны послекоммунистические становятся демократическими. В 90 89 90 год. Э-э- так что демократия в Европе это поздний плод и отнюдь нелегко завоеванный. И еще мы не можем быть уверены, что навсегда. Потому что то, что. То, с чем Европа легко рассталась в 20-30-е годы 20 века, кто нам даст гарантию, что они расстанется в 20-30-е годы 21 века? Вроде бы, пока не собирается, но мало ли что может быть. Вот. Поэтому я и говорю, что для России не надо думать, что вот, да, Европа всегда демократическая, включая Украину. А Россия всегда тираническая. Это неправильно. Это стопроцентная ученическая ошибка. А вот надо думать о другом. Как сделать тираническую Россию демократической? Известно, что Германия, Италия, Япония стали демократическими после тотального поражения в войне. Вот если произойдет поражение в войне с Украиной, то а я думаю, что это произойдет в обозримом будущем, то тогда перед миром станет альтернатива. Собственно, чему посвящены мои тезисы. Альтернатива такого рода. Или мы отгораживаемся от дикой, тиранической, всегда имперской России новым китайской стеной и живем своей счастливой демократической жизнью, а они там пусть прозябают, как хотят. Но это ошибка, потому что тогда этот ужасный монстр вылетит опять, вырвется на пространство Европы, там, через... как вырвалась, собственно говоря, Германия после 1933 года. Или мы преобразуем Россию в правильную демократию, как союзники преобразовали Западную Германию после 1945 года в правильную демократию, и Италию в правильную демократию. Вот, собственно, говоря, стоит вот эта альтернатива. И, конечно, для Европы и для мира единственным э, решением, э, которое удовлетворит ее безопасность надолго, будет именно инкорпорирование России в демократический мир. А вот как это сделать, это уже вопрос политической инженерии, вопрос дискуссий, вопрос, может быть, даже иногда кулуарных, непубличных разговоров, потому что там есть болезненные темы, вот. но это очень важно. Вот, собственно говоря, этому и посвящены мои
1: тезисы. На 30 секунд я отвлеку ваше внимание, уважаемые наши зрители, обращу внимание ваше на то, что у нас shop.diletant.media, магазин, где можно купить самые замечательные разнообразные книги, сейчас все-таки еще и дамский праздник приближается, Ну, не только дамы читают хорошие книги, вообще все читают хорошие книги. Просто всегда ищешь какой-нибудь повод. Ну, вот если нужен повод, 8 марта это тоже повод. Зайдите к нам на shop.diletant.media, посмотрите, выберите что-нибудь. Там несколько есть вариантов просто в единственном экземпляре. Дорогие, хорошие, красивые, умные, интересные книги. Обязательно чего-нибудь приобретете. В конце концов, книга, как была, так остается лучшим подарком. А мы продолжаем с профессором Андреем Зубовым наш разговор, я зацеплюсь за вот одну из фраз в ваших последних абзацах. То, что мы говорили перед этим вот коротеньким перерывом, про то, что после войны страны-победители, скажем так, провели определенную работу с Западной Германией, с Италией, и они встали на демократический путь. Я понимаю, как отреагирует сейчас энное количество людей, Скажут про навязанную демократию, то, то есть то, о чем нам говорит сейчас пропаганда, вот эти вот привнесенные откуда-то западные либеральные ценности, которые нам чуждо, естественно, что нам навязывают, нам вот это вот неприсущее нам пытаются привить. И вспомнить другие примеры, более свежие, как пытались налаживать демократию в Ираке, свергнув Саддама Хусейна, И ничего из этого не вышло, по крайней мере, на данном этапе. Пытались внести свет демократии в Афганистан и тоже закончился это весьма плачевно. Пытались, как называлось, экспорт революции, да, вот, вот эти вот оранжевые революции, арабская весна и так далее. В Ливии тоже ничего не вышло, как мы видим на данный момент. Ну и где гарантия, что вообще вот извне кем-то какой-то доброй страной, доброй силой, ум, более умными и ушедшими дальше от нас по пути демократии странами, вот какая, извините, гарантия, что, во-первых, это народ примет, что, во-вторых, это правильно, и, может быть, люди как-то должны сами дозреть, вот мы дозреть должны до демократии, понять, что нам это нужно, может, нам это не нужно. Может, пока мы дозреем, выяснится, что Европа опять с демократического пути свернет к какому-нибудь еще к третьему витку тоталитаризма. Вот как это вот разрешить противоречие, которое, ну, конечно, напрашивается, и удивление, которое, конечно, у многих возникнет?
0: Да, это хороший очень вопрос. Вы понимаете, вот 90-е годы, я очень хорошо помню, я уже тогда был не юноша, была во всем мире, шли дискуссии вот в начале 90-х годов, именно в связи с тем, что большое количество стран Восточной Европы э, от коммунизма, от элитарного коммунизма перешли к демократии, шли дискуссии, кто я, как ученый, принимал участие в Германии, то есть в Чехии и в Венгрии, э, что такое демократия. Демократия – это просто и один из инструментов организации политического процесса. Ну, как, может быть, демократия, может быть, абсолютная монархия. Или демократия – это некое естественное человеческое бытование в политической сфере. Это был серьезный, серьезный диспут. И я как обратил внимание тогда, что западные коллеги, они говорили, что это естественный это естественное бытование человека, человеческого общества. Потому что, так же как каждый из нас с вами, будучи взрослым и ответственным человеком, сам определяет свою жизнь и решает, что... На ком жениться, за кого уходить замуж, на какую работу выбирать, э, будет ли честным человеком или бандитом, убийцей. Э, в существе, вот, каждый человек сам выбирает все это. Э, вот, создавать ли семью или там, не знаю, там, всю жизнь потратить случайные связи. Э, вот, вот это все э, и свойственные общества. Общество должно само свободно определять свою жизнь. Конечно, это отчасти вот старый романтический идеал коллективной личности, народа коллективной личности, но сейчас мир перешел к категории народа, как этноса и крови, к категории гражданского общества, неважно, кто ты по крови. Скажем, в Германии турок, немец, датчанин на севере в Шлезвиге или там русский. Важно то, что ты гражданин Германии, и вот это естественно для всех граждан страны. Я думаю, что это правильное решение. И, конечно, сползание в абсолютизм, сползание тем более... Знаете, абсолютизм – это 18 век, там красивые платья Екатерины или Марии Терезии, фильмы всякие. Многие люди его воспринимают некритично. А вот 20 век уже там просто Дахау, Освенцын, Сандармох, Соловки, Воркута, там, война ужасная. Итальянская в Эфиопии, ужасная японская война в Китае, то есть же никакого разговора о том, что тирании, что-то хорошее, дали миру, нет. Они дали только зло. Поэтому мы можем ясно сказать, что демократия, да, народы соскальзывают в тирании, но это всегда большая беда. Так же как человек, когда там скажем сопьется и станет алкоголиком или наркоманом. Это большая беда. Вот так же и здесь. Да, такое бывает, но это большая беда для народа. Поэтому мы должны думать о создании условий для того, что народ может управлять сам собой, но при этом помнить, что русский народ, он действительно пережил, вот сейчас переживает даже сейчас период ужасного безумия. Ну, как немцы переживали во время Гитлера. Вот. И и, что он он должен быть излечен. Русский народ сейчас в состоянии больном находится. Как это сделать? Как это Понимаете, то, что демократическая государственность – это хорошо, а, скажем так, такой самозваный тиран, как Путин или не Путин, неважно, это плохо, или Лукашенко, это очевидно. И никак трое традиции народа это не объясняется. Каждый народ стремится к самодостоинству и самоорганизации своей жизни. Вот вопрос в том, как его от этих дурных привычек, очень въевшихся, исправить. Мы же не можем сказать, что ну что делать, алкоголизм это его естественное состояние. Нет, конечно. Мы пытаемся всеми силами человека от алкоголизма здесь наш близкий человек исцелить. Вот так же и тут. Тем более, что как историки, я могу легко доказать, что в России были периоды парламентаризма. Начало 20 века, хотя были периоды земского самоуправления. Довольно большой Полвека. Э, Так что перспективы есть. Перспективы есть. И вот как убедить людей Встать на правильный путь немцев, понимаете, никто особо не убеждал. Их просто оккупировали. И альтернатива была какая? Или ты участвуешь в демократическом процессе, первый выбор это май 1949 года, ну или нет, тогда, значит, будет прямое военное управление англичанами, американцев, французами. Вот народ пошел на эти выборы скрипя сердце помните я тоже следующий пост опубликовал где даже Кондат который как трезвый политик прекрасно понимал что никакие Сталин земли не отдаст он опубликовал он сказал что вот те кто идут под нашими знаменами на выборы под знаменами христианского демократического союза на выборы в Рейхстаг, э, Вундестаг простите, на выборы в Вундестаг, те должны быть уверены что мы вернем вот эти земли на Востоке. И такую соответствующую карту опубликовал. Хотя, понятно, никто их не вернет, и не вернули до сих пор. И вряд ли вернут в будущем. Ни поляки не согласятся, ни Россия, ни Литва с Мемелем. Так что их практически принудили к демократии. После этого кошмара нацизма. Но потом, теперь немцы наслаждаются этой демократией. Их исцелили от этого страшного наркотика тоталитаризма немцы итальянцы австрийцы Ну вот теперь должны нас исцелять. Вот как это сделать, это другой уже разговор, понимаете, это большой, сложный разговор. Но то, что нет этому альтернативы, нельзя думать, что мы вот всегда будем так, нет, конечно. Мы должны быть с обычной демократической страной. Это естественно для мира.
1: Но 5 марта – это не только очередная годовщина выступления Черчилля в Фултоне, но это и 70 лет в этом году, 70 лет кончины Сталина. А... И вот вас не удивляет то, что спустя 70 лет, ведь людей, которые помнят Сталина ну, в сознательном возрасте, и, там, не, не детьми даже, а хотя бы там, подростками, больными, молодыми людьми, им сейчас уже под 90, за 90 – И подавляющее большинство из наших соотечественников Сталина ни в каком виде не застали, и ни его время, ни его работу, ничего они помнить не могут. Но при этом популярность этого человека не только остается на высоком уровне, но и в общем, продолжает расти. И даже я не помню, кто-то в свое время провел то ли в шутку, но на самом деле может и не в шутку, а просто, что если бы были выборы, и на выборах были две кандидатуры, Сталин и Путин, кто бы выиграл? Еще большой вопрос, кто победил бы на этих выборах? И, ну
0: да, а если бы нам сказать Сталин и Андрей Исааков, совершенно
1: ясно, Ну это да, тут можно это даже, не, даже не, не проводить, да, это там
0: да. в районе Во. статистической погрешности да, был.
1: То есть что, вот этот феномен, он при том, что мы с вами вот 40 минут говорим о демократии и о том, какой путь надо к ней проделать, у нас феноменально популярен человек, которого подавляющее большинство не застало ни в каком виде, а знает только да, каким-то мифом, даже не по книгам, не по фильмам. Я не могу сказать, что у нас мы каждый день показывают Сталина по телевизору. Но популярность его огромна при этом.
0: Ну, понимаете, последние, там скажем, с 2014 года, с 2012 года э, в России культ Сталина поднимается. Не случайно же Юрий Дмитриев сидит по тюрьму со своим сандармохом, понимаете? Потому что он говорит о Сталине как о кровавом преступнике на, на фактах. Это доказывает. И поэтому он оказался в тюрьме. Это именно судьба Юрия Дмитриева, очень характерный признак того, что в России перестали бороться с сталинизмом, стали ему скорее потакать. И даже вот я еще когда застал время обсуждения новых учебников – по истории для школ. Там же, как вы помните, Чубарян тоже выступал. Что Сталин эффективный менеджер. Как да, это... его? Уже так вот, да, формулировали. Ну, эффективный менеджер, который отпустил под нож там, миллионы людей, э, разорил страну. Ну, о чем говорить? Э, вот. Опять же, мы здесь не должны ужасаться и думать, что мы... В Германии сейчас Гитлера эффективным менеджером считают я думаю, ну, по разным опросам, от 4 до 9%. Но тоже это цифры. Не то, что там никто не считает. Есть сторонники Гитлера, есть. И когда я бывал в Европе, мне подсовывали книги, ну, давали книги нацистов. Я их выкидывал, конечно, мы БАК, но даже я их прилистав это, знаете, это тошнотворно. Это тот же Сталин, это то же самое. Но вот, например, там, где такой работы, как в Германии, не проводится, там до сих пор тираны в части даже в демократических странах. Вы, скажем, знаете, что э, до сих пор в в Португалии самым популярным деятелем португальской истории является Славар? Да. Не там какой-то там э, древние короли, которые открыли там путь в Индию, э, не э, там какие-то другие люди, Салоза, не Васкадагаба, салаза Салоза. Вот, потому что там не проводилась работа, там эта революция Гвостик, она во многом повисла в воздухе. Ну, Португалию приняли в Евросоюз, э, значит, она и была до этого в НАТО, но ее там и более активно взяли в оборот, поэтому там португальцы не особо рыпаются, но, да, у них вот эти серьезные тенденции. Поэтому я как историк, понимаете ли, очень стараюсь рассказать правду о том же Сталине, о том же э, советском периоде истории, и до советского, и после Это моя обязанность. Э, учить людей, публиковать книги. Я думаю, что мы сможем совместными усилиями Изменить сознание. Потому что так же, как неестественно стремиться к диктатуре, так же неестественно произносить тирана, который убил миллионы людей и согнул в баранье всю страну. И то, если это происходит, и то говорить только об одном – болезненности. О страшной болезненности нашего общества. Но болезнь надо лечить. Для этого доктора существует.
1: А был же у нас короткий на нашей с вами памяти, короткий, период когда страна вроде бы повернул к демократии вот опять же вспоминаю привязывать к календарным датам была на днях годовщина со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева уже первый раз без него это отмечает человек которого считают одним из величайших политиков 20 века в мире и в Европе и один из самых проклинаемых людей в нашей стране и вот этот короткий период с конца 80-х перестройки, там ну, условно, наверное, до середины 90-х, меньше десяти лет, когда страна вроде бы шла по демократическому пути, потом она свернула. То есть, что не успели вот эта вот прививка сработать, которую там вкололи, условно говоря, или... Потому что многие же говорят, ну, видите, это, скорее вот это был сбой, когда попробовали поиграть в демократию, поняли, что это не наше, не понравилось, и, значит, и пошли по привычному пути. Нашли себе царя, очень довольны, что он у нас есть, он правит уже 24 года скоро, и, и конца этому тоже не видно. Ну и вот вроде бы вот это и есть наш естественный путь, но возвращаясь практически к тому, что мы с вами начали, но ну, вот в Горбачевский момент, а там в чем ошибка была с вашей точки зрения?
0: Ну, в никакой ошибки не было. Горбачев, я его хорошо знаю, очень, кстати, очень ценю, уважаю. Но Горбачев был плоть от плоти старой советской эпохи. Он просто единственный, он первый генсек, который действительно верил в тот коммунизм, который не верил ни Хрущев, ни Сталин, ни Брежнев. Я думаю, и Андропов не верил, ни Ленин. Вот. Они создавали тиранию. А Горбачев поверил в коммунизм человеческим лицом. То есть действительно в строй для людей. Но ну, все вот. Но ошибки допустил не столько Горбачев. Аж Горбачев создал предпосылку для демократии. А реальную демократию должны были сделать люди следующего политического поколения. Это Ельцин и его окружение. Так же, как и всюду. Да? Вот новое поколение там, приходит в 1989 м году к власти, это значит, Тадеуш Мазовецкий в Польше, замечательный человек, тоже забытый, это Вассалова Кавел в Чехии, ну, подобный Кондуда Аденаулов в свое время Германии. Вот. И такой же должен был быть и человек, который придет к власти в России после Горбачев. Но что сделали все эти люди? и в первую очередь исправили главное преступление большевизма. Главное преступление большевизма – это даже не убийство людей. Убийство людей, конечно, страшная вещь, но главное преступление и причина, почему так много людей убивали, это то, что большевики или коммунисты решили отобрать у людей всю собственность. И отобрали. Это называется национализация. Так вот, что сделали во всех странах Восточной Европы? В первую очередь, чего не сделали нацисты. Нацисты не отбирали собственность, а коммунисты отбирали. Чтобы сделать человека рабом, надо его лишить собственности. Помните, я говорил в начале нашей встречи, что Столыпин, чтобы в России утвердилась демократия, стремился к тому, чтобы огромное число крестьян, главный класс России, получили свою частную собственность, свою ферму, свой надел, свой отруб. Вот, и преуспел, еще успел преуспеть в этом. А большевики все отобрали. Надо было вернуть. Вот Ельцин с чего должен был начать? Если он объявил Россию, там, коммунизм, с коммунизмом покончил, должен сказать, ребята, то, что сделали большевики, надо исправить. Потомки окрабленных людей Я напомню, что большинство людей, те же крестьяне, реально были ограблены только в в 30-32 году, когда коллективизация прошла. Им надо вернуть землю. Как вернули ее в Чехии, как вернули ее в Польшу, как вернули ее повсюду, вплоть до Албании и Эстонии. Но вот у нас этого ничего не было сделано. У нас что произошло? У нас... Новая элита или там, старая элита КГБ, партапарат, они просто переделили эту собственность между собой, которую отобрали большевики, а народу оставили шиш. Поэтому люди считали, что их обманули, это справедливо. Считали, что богатство новых русских никто не считал законными и справедливыми. И из-за этого демократия у нас просто быть не могло. Потому что если бы все вернули от него этой большевиками, люди бы, естественно, держались бы за эту систему, они, они получили собственность, и они, как, наверное, там, по-разному себя позиционировали политически, но заработал бы политический процесс. Тяжело, со сбоями. Он сюда заработал со сбоями и в Венгрии, и в Чехии и в Польше, и, да, даже в восточной части Германии, с этой альтернативы для Германии э, партии. Но он в итоге стал выравниваться. А у нас э, фактически пришли потомки большевиков. Только большевики забрали это все в общак. Естественно, народу они ничего не дали, забрали в свой общак, собственность. А тут этот общак разделили между членами вот этой банды. А остальным шиш с маслом. Там были откровенные бандиты типа Пригожина или старые КГБшники, известные имена, или партийные комсомольские товарищи. Мало там было людей, как говорят, случайно получивших собственность больше. Они были, но и было мало, как исключение. Вот это главная ошибка. Ну естественно, вторая ошибка – иллюстрация. Конечно, люди, которые управляли Советским Союзом в террорический коммунистический период, эти люди и организации, как КГБ, не могли сохраняться как политические субъекты после освобождения России. Конечно, эти люди должны были быть отстранены от политического процесса, а организации типа КГБ упразднены. Ничего этого сделано не было. И поэтому все возродилось, и поэтому этот тиранический режим восстановился и у нас, в Беларуси, а в Украине он форму олигархов. Иногда украинцы говорят, вот у нас выбор на самом деле, у нас менялись президенты, ну понятно, потому что Украина разделена на две части, практически была на такую восточную, более полорусскую и западную, анти, скажем, более национально мыслящую части, поэтому они боролись друг с другом, менялись президенты, но вся власть была как у дюжины олигархов. То есть, если в России была или в Белоруссии тирания, э, в Грузии, Армении или Украине было олигархант. Ну, два варианта. Можно обсуждать, почему там возникло одно, а у нас другое. Но от демократии далеко было и то, и то. Одинаково далеко было и то, и то. Поэтому, что были допущены ошибки в самом начале. Я уверен, что большинство людей с радостью приняли собственность, которую защищала возвращала власть. В России не привыкли, что и вообще государство что-то дает. Оно их все только берет. А тут дают. Да, действительно, это дают и, здорово, и Еще помогают там найти какие-то архивные документы и помогают налоговыми послаблениями, чтобы собственность заработала. И мне кажется, что этот процесс пошел. Нелегко, но пошел. Но в России поступили иначе, и все загубили. И в итоге КГБ, Путин, бандиты типа Пригожина, и генерала КГБ типа Бортникова, и Патрушева, Иванова, и нарушины управляют страной, и ничего вроде бы не изменилось. Но это не потому, что Россия обречена на вечное вот это коловращение, а потому что были допущены совершенно практически ошибки при переходе от коммунизма к свободному обществу. На эти ошибки нам указывали сто раз в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1996 году издали специальный документ, где объясняли, как надо правильно переходить. Но наши великие реформаторы, Гайдар, Чубай, все это проигнорировали, проигнорировали. Естественно, Ельцин ничего не понимал. Вот. А этим я говорил, они, ну, у нас свой путь. У нас вот свой путь привел к тому, что гайда помнит, а Чубайс доживается, гадается.
1: Но с другой стороны, если этих людей подвергнут люстрации, если их а, отодвинуть от власти принудительно, если начать возвращать собственности, даже вопрос, а где взять других-то новых людей? Когда за 25. 20... С лишним лет вот это все проросло сверху донизу, система уже везде пустила корни, а откуда появятся новые люди, то есть просто, что называется, с улицы набирать, боятся же, а тут вроде бы, ну вот как-то вот, даже большевики же брали в этих царских специалистов, потому что кто-то должен, ну, какие-то профессионалы должны же в чем-то разбираться, как-то же, какой-то процесс-то должен идти, иначе наступит анархия, чего все боятся. Это,
0: опять же, это, опять же хороший вопрос, я думаю, что мы уже должны завершать нашу беседу, ну, да. но это я обязательно скажу. Дело в том, что, слава Богу, вот тогда, в 90 девяносто первом 91 году, действительно их взять было откуда. Но и те, кто взяли власть в свои руки, тоже ничего не умели. Ну, как они показали, потому что они не провели те необходимые реформы, которые провели повсюду, я говорю, от Эстонии до Албании. Вот, А сейчас совершенно другая ситуация. У нас, слава богу, за эти 30 лет выросло новое поколение людей. И очень многие из них учились за границей, живут за границей, сейчас уехали, стали крупными бизнесменами уже в мире, в разных компаниях, другие получили высокие научные степени, кто-то и в России освоил все эти вещи, как менеджмент и так далее. То есть я думаю, что наше общество сейчас намного, и у нас появилась альтернативная элита. Вот в, вот в Польше, в Чехии была альтернативная элита в 90 году. Ну, я говорю, тот же Васлав Гавил, тот же комитет по помощи рабочим в Польше, вот с Мазовецким, а, Ермашевским. А у нас этого не было практически. Ну, один Андрей Дмитриевич Санков, старенький, да, Александр Солженицын, за границей. Это, конечно, совсем не то. Вот. Но сейчас у нас появился этот слой, вы же видите, сколько людей, почти миллион людей уехал за границу. Все-таки у нас выходили на демонстрации в Москве в лучшие годы по 100 тысяч человек. Это все не просто так. Я думаю, что сейчас, если у нас закончится вот этот тоталитарный режим, будет кому взять власть будет кому строить экономику, будет кому получать по институции собственность и развивать бизнес. Ну и если там, скажем, КГБ окажется запрещенным иллюстрированным, найдутся люди, которым можно будет доверить создание новой службы безопасности, которые не имеют ничего общего с тем же КГБ. Вот, скажем, с армейской разведкой обычно в таких ситуациях вот так поступали. Вот. И, в общем, на самом деле это наработанные приемы. Сейчас есть немало книг о переходной юстиции, Transitional Justice, изданных в России. Вот мой зять Николай Бобринский такую книгу написал, э, с автор, с людьми, э, юрист. Так что сейчас есть эти наработки. И есть люди, я бы сказал, миллионы людей, как то, что было в Европе в Восточной в 90-91, то у нас появилось сейчас. И у нас есть кому взять эстафету власти и развития страны по на демократическому на демократическом пути, чего не было действительно 30 лет назад.
1: Другое дело, сколько времени это все займет. 10, 20, <связываю> я понимаю, что тает <связываю> быстро, <связываю> то, кошки родятся, и то, кстати, преувеличенное весьма представление.
0: Да. Тут я ничего сказать Но не я, могу. Я, я
1: вот я вас и не прошу э, какого каком-то прогнозе да, сроках я истинно, это Я могу
0: сказать так, в заключение. Понимаете, если бы не было опыта преодоления тоталитарных режимов в Испании, Португалии, Германии, Италии, Японии, то мы бы, ну и Греция, естественно, из черных полковников, то мы бы намного более пессимистично смотрели на мир. Но есть этот опыт, потом опыт стран Восточной Европы, э, вплоть до самых слаборазвитых, как там, скажем, даже Албания, да и еще чего греха таить, Сербия. Э, вот, э, то это выселяет надежду. Надо иметь волю, надежду, История говорит, что мы можем стать демократическим государством. Я это говорю как профессионал с полным убежденностью. Но народ должен иметь волю и желание стать из объекта тиранических манипуляций Путина или не Путина, э, иметь мужество стать субъектом политического процесса. То есть самому определять свое политическое настоящее и будущее. Вот в этом Задача России на самом деле главная на сегодняшний
1: день. Я благодарю вас, профессор Андрей Зубов, профессор университета Врно был у нас на живом гвозде. Распространяйте, ставьте лайки и так далее, комментируйте на здоровье. Спасибо, вам, Андрей Борисович большое. Надеемся вас в ближайшее Я рад время был еще.
0: Поговорить. Рад был поговорить, всегда к по вашему Спасибо счастливо. Вам.
1: Спасибо, счастливо. До свидания.